1: Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien. Je suis là où j'ai toujours voulu être. Et c'est moi. » Découvrez et écoutez les vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Mon gynéco me fait un effet fou. Vibrer maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Dans la salle d'attente, je ne peux m'empêcher de scruter les autres femmes. Et si elles ressentaient la même chose que moi je me surprends même à être agacée par les plus jolies. Celle-là, par exemple. Toute bronzée, juste canonissime avec sa jupe en mousseline et ses jambes de 15 km. Non, obligée, elle en pince pour lui. Maquillée, coiffée, parfumée, on dirait qu'elle va à un rencard. Moi Bah, moi aussi. <rire> à chaque rendez-vous, c'est le branle-bas de combat dans ma salle de bain. J'ai besoin de deux heures pour trouver la tenue et les bons dessous, sexy mais pas trop, il se passe un truc. Dans la tête de mon gynéco-obstétricien, je ne sais pas, mais dans la mienne, c'était l'ébullition à chaque consultation. Ça m'est tombé dessus au milieu de ma deuxième grossesse. J'enchaînais les petits tracas de la maternité, si bien que je le voyais très souvent. C'était une période compliquée. Je dormais mal, j'étais épuisée, très angoissée. Par quoi Partout, en fait. Aussi bien par une facture impayée que par la brutalité du monde dans lequel je m'apprêtais à élever mes enfants. Je ne trouvais de réconfort nulle part. Pas même dans les bras de mon mari, complètement perdu face à mes interrogations, mes sautes d'humeur. Le seul endroit où je me sentais bien, c'était dans le cabinet de mon gynéco. Rien que de respirer le parfum boisé qui planait, le sien, sans doute. Ça me rassurait. J'aimais sa bonne humeur, sa finesse d'esprit, la délicatesse de ses gestes, et surtout, il me comprenait. Je pouvais tout lui raconter. Mes doutes de mère, mes peurs de femme, il m'écoutait plein d'empathie et m'apaisait de sa voix doucement éraillée. Il n'était pas spécialement beau. Je dirais même que je ne me serais jamais retournée sur lui dans la rue. D'ailleurs, lors de ma première grossesse, il m'avait laissée indifférente, mais là... Sa blouse blanche et ses mains chaudes et tendres me faisaient un effet fou. Le déclic s'est produit quand il m'a avoué être lui aussi insomniaque. Je ne saurais expliquer pourquoi ce point commun m'a tant agité, peut-être à cause de la complicité qui s'est nouée alors. Le soir même, dans le silence de la nuit, je n'ai pas arrêté de penser à lui. Que pouvait-il bien faire est-ce qu'il pensait à moi aussi Ou bien étais-je juste un numéro de plus dans son fichier de patiente Lui était-il déjà arrivé d'avoir du désir pour les femmes qui l'auscultaient L'intime est tellement mis à nu sur une table d'examen. Et furtivement, la machine à fantasmes s'est mise en marche. Cette nuit-là, je lui aurais parlé longtemps. Bon, à défaut, j'ai téléchargé Ruzzle sur mon smartphone un jeu de lettres en ligne auquel il m'avait dit de jouer pour faire venir le sommeil. Je suis devant mon écran jusqu'au petit matin, espérant disputer une partie avec lui. Abruti à l'affût du moindre pseudo, comme s'il allait utiliser JJ75. N'importe quoi. Ce type était mon médecin, pas un plan cul. J'étais mariée depuis 11 ans. Enceinte, heureuse et comblée. Enfin, même si ces derniers temps, il ne se passait pas grand-chose. Ma libido était au point mort. Enfin, juste avec mon mari. Car à la simple évocation de mon doc gynéco, je grimpais au rideau. Des scénarios hôtes affluaient dans mon cerveau effaré. Que m'arrivait-il Je ne suis pas du genre à fantasmer, moi. Surtout sur le corps médical, et pourtant le sien de corps occupait de plus en plus mon esprit. Ah, si seulement je ne le croisais pas tous les quatre matins. Son cabinet était à deux pas de mon bureau. Et vas-y qu'on papote au comptoir du café, dans la file d'attente du resto chinois, à la pharmacie, et que ça raconte ses enfants, ses vacances, sa femme. Ça me faisait bizarre de l'avoir en face de moi, alors que d'habitude, c'est entre mes jambes qu'il était. Était-il sympa comme ça avec tout le monde Je voulais croire que non, convaincu de mon traitement de faveur. Je dois admettre que ce jeu, même s'il n'était qu'à sens unique, me plaisait beaucoup. Au fond... J'aimais ce goût d'interdit, ce petit piment qui relevait ma vie. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr abonnement.